0: Mis cinco predicciones en la música para el 2021. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido al último programa del año en Mi Disquera. Hoy les voy a compartir las cinco cosas que yo veo como muy claras para los próximos meses. Y aprovecho también para darles las gracias por seguir conectados aquí, ya sea en el canal de YouTube o en el podcast. Tenemos muchos planes para el 2021 y esperamos muy pronto poderlos compartir con ustedes. Estamos acostumbrados que durante cada año, en el mes de diciembre, salen por todos lados las predicciones de lo que vendrá el próximo año, desde varios ángulos, y en la música siempre pasa. Salen tanto periodistas, mercadólogos y demás gente de la industria a vaticinar lo que creen que pasará en el año venidero. Entrando de lleno en el tema de hoy, voy a comentar cinco tendencias en la música que ya se asoman en el panorama o que ya están aquí y que las veo muy claras como un desarrollo fuerte a futuro. La primera es las portadas o artes dinámicos. Me refiero a lo que conocemos tradicionalmente como las portadas de los discos o de los sencillos, en su versión física o en su versión digital, claro. Las portadas son una de las cosas que menos han cambiado a lo largo de las décadas. Antes en el vinilo, en el cassette o en el disco compacto y ahora en lo digital. Pero las portadas pues son siempre esa cara con la cual conocemos los álbumes y los sencillos. Y es un gráfico cuadrangular que una vez que se edita, que se publica, pues nunca o rara vez va a cambiar. En el mundo físico era entendible que no se cambiaran, pero en el mundo digital no tendría por qué no haber portadas distintas o dinámicas, ¿no? Bueno, y como muchos de ustedes ya saben, y que es un tema que tocaré en un programa próximo pronto, Spotify abrió recientemente a todos los artistas la funcionalidad de Canvas, que antes estuvo en beta durante varios meses para una base limitada. En lo que consiste esta funcionalidad nueva es que los artistas pueden agregar imágenes en circuito o en loop a cada una de sus canciones y se pueden cargar imágenes y videos en este loop de 3 a 8 segundos. Es lo que Spotify califica como las nuevas portadas en la era del streaming. Con las pruebas del Canvas en beta, Spotify analizó la reacción que hubo de parte de los usuarios que tuvieron interacción con esta funcionalidad y confirmaron que las canciones que tenían el canvas se compartían 145% más veces de lo regular y que la inclusión de estas canciones en listas de reproducción o playlists aumentaba en un 20% y que también las visitas a los perfiles de los artistas aumentaban entre 9 y 10%. Entonces pues tiene mucho sentido porque el video siempre genera una conexión emocional más inmediata y de más alto impacto. Y siguiendo con esta tendencia, Apple anunció hace unos días que en su versión más reciente, tanto del sistema operativo móvil como de las computadoras, Apple Music va a incluir ya esta funcionalidad de agregar artes animados a álbumes. Aún está en una fase temprana de implementación, pero todo parece indicar que es una línea clara de evolución de este servicio. La segunda tendencia que se ve venir muy fuerte y muy clara es que los artistas deberán invertir más en infraestructura digital para potenciar nuevas fuentes de ingreso como live streams u otro tipo de experiencias virtuales con su público. Dado que el 2020 obligó a toda la industria de la música a parar en seco toda la actividad de shows, de viajes de promoción y de muchas actividades presenciales como colaboraciones y demás, está muy claro que si bien se reactivará poco a poco la industria del vivo, las opciones nuevas o enriquecidas de experiencias digitales que han surgido este año o que se han potenciado son una línea de negocio importante a explotar. Claro, aunque los artistas estaban listos para tocar ante un público virtual, la realidad es que solo un pequeño porcentaje de ellos lograron vender exitosamente eventos virtuales este año. Y las causas principalmente son la falta de infraestructura y los costos que implica hacerlo bien. Y no me refiero únicamente a encontrar un recinto donde poder montar una banda y salir a tocar ante una serie de cámaras. La tecnología necesaria para hacer un buen evento en vivo no es cualquier cosa. Para que un fan esté dispuesto a pagar un boleto para un evento virtual, Debe ser no solo un concierto súper bien producido con un audio y una imagen impecable como lo vería en un DVD o en un Blu-ray, sino además deben existir ciertas posibilidades novedosas que brinda la tecnología, como por ejemplo una zona de backstage VIP en la cual puede convivir con su artista, con un grupo más reducido de gente que pagan un boleto más caro, por supuesto, o por ejemplo acceso al ensayo o a imágenes exclusivas o incluso a otro tipo de contenido personalizado, ya sea físico o digital, que pueda recibir el que pague por ello. También el aspecto legal que implique un live stream o un streaming en vivo tendrá que evolucionar y ponerse a la par con las necesidades del mercado, porque técnicamente un artista no es libre de abrir una transmisión en vivo y ponerse a tocar su música ante una audiencia virtual, ya que las canciones tienen que ser liberadas por su editora, por su disquera y su sello, si es que tiene contratos firmados con ellos, por supuesto. En fin, todo esto representa una serie de retos técnicos y logísticos que al principio serán más costosos, pero que poco a poco deberán ser más accesibles y ágiles. La tercera tendencia que está súper clara es que el video sigue en ascenso meteórico. No es cosa de este año o del año pasado. Ya sabemos que el formato de video es de alta demanda y que si un artista se limita a sus videos oficiales para publicar cosas en YouTube o en redes sociales, está desperdiciando miles y millones de ojos que todo el tiempo están buscando videos nuevos que ver. No quiero decir que los artistas tengan que hacer videos oficiales de cada canción que editan, sino que deben estar creando distintas piezas de contenido visual todo el tiempo para apoyar todas sus canciones. Además, el usar recursos como historias de Instagram y de YouTube, Reels de Facebook, el IGTV o Instagram TV, y por supuesto, el hacer transmisiones en vivo platicando con su audiencia, compartiendo cosas pues, como los ensayos, fragmentos de demos, sesiones de composición, eh, versiones acústicas, aspectos de su vida personal con los que se sientan cómodos compartiendo, etc. Hay que jugar con la creación de videos tanto en formato horizontal como en vertical. Incluso ya hay algunos fabricantes de tele que están haciendo algunas televisiones que se pueden rotar y quedar en vertical para poder mostrar así el contenido en este formato. La cuarta tendencia es... En la música se integra a cada vez más negocios e industrias. Además de las ya tradicionales formas de sincronización en cine, televisión y publicidad, seguirá explotando la integración de la música en la industria de los videojuegos, en apps de estilo de vida, como por ejemplo las de meditación, en tecnología integrada al deporte, como Pelotón, esta compañía de fitness que ofrece distintas opciones de ejercicios con integraciones de clases, guías personalizadas, música, por supuesto, etc. La industria de la música va a seguir expandiendo su alcance para encontrar y explotar nuevas fuentes de ingreso y diversificar sus oportunidades. Si bien actualmente la barrera de entrada a este tipo de oportunidades que menciono es aún muy alta, me animo a decir que va a ser cada vez más accesible a más artistas, especialmente en el mundo independiente, que por ahora no hay mucho alcance o representación en este tipo de negocios alternativos, digamos. Y quinta tendencia, las oportunidades de marketing se van a democratizar cada vez más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si bien en la era del streaming ya hay mucho terreno ganado respecto a la situación que había antes donde reinaba el mercado físico, aún sigue siendo limitado el panorama de opciones de promoción, especialmente para artistas independientes y con presupuestos más limitados. Pero me atrevo a decir que incluso los artistas que están firmados en disqueras y que en teoría tienen resuelto el tema del marketing con sus compañías, no necesariamente están siempre bien cubiertos. En Estados Unidos y en algunos países de Europa hay más opciones de servicios con un enfoque más artesanal, digamos más económico, para que los artistas lleven su música a oídos de bloggers, periodistas especializados, influencers de redes sociales y de YouTube, gente que se especializa en música en distintos géneros y con distintos alcances. También incluso a supervisores de música para cine, tele, publicidad, y, por supuesto, súper importante, a curadores de playlist. Esta tendencia deberá desarrollarse más en pleno en el mercado latino en los próximos años. Porque si bien actualmente existen agencias y algunos profesionales en los principales países de habla hispana que dan uno o varios de estos servicios, suelen ser a costos altos o al menos no tan accesibles para la mayoría de los artistas independientes. Esta misma necesidad está haciendo que surjan opciones que tal vez no serán tan personalizadas en atención, pero sí podrán resolver necesidades básicas de promoción y difusión para empezar. Bueno, pues estas fueron mis cinco predicciones o tendencias que veo que se desarrollarán a full en 2021. Y ya veremos en los próximos meses cómo se van acomodando las piezas y cómo pinta el panorama. De lo que estoy segura es que la gente quiere seguir escuchando música, descubriendo artistas, explorando catálogos y viendo y disfrutando su música en vivo. Así es que la tecnología y la industria encontrarán los modos de capitalizar estas necesidades y mantener viva la llama. Cierro este último programa del año mandándoles un abrazo y deseándoles lo mejor de todo corazón para el próximo año. Y nos vemos en el 2021.